0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Heute mit Jasper Warenberg im Studio. Einen schönen guten Tag. Der langweiligste Bundestag Bundestagswahlkampf aller Zeiten. Diese Diagnose ist inzwischen ja gründlich überholt. Ein paar Höhenflüge und Abstürze in den Umfragen später ist das Rennen völlig offen. Aber welche Ko Koalition auch immer am Ende dabei herauskommen wird, eines ist jetzt schon sicher zu den größten Herausforderungen der nächsten Bundesregierung, wird es gehören, rasch Wege aus der Klimakrise zu finden, die sich ja vor unser aller Augen gerade Dramatisch verschärft. Ohne Verkehrswende wiederum kann die Klimawende kaum gelingen. In keinem anderen Bereich wird mehr Energie verbraucht. In keinem anderen werden mehr schädliche Treibhausgase ausgestoßen. Seit 30 Jahren hat sich daran wenig geändert. Nun aber sollen die Emissionen innerhalb von nur zehn Jahren um 40 Prozent nach unten gehen. Wie lässt sich diese große Aufgabe schultern? Wie kann die Verkehrswende gelingen? Unsere Gesprächsgäste für die Debatte in den nächsten anderthalb Stunden, die FDP Bundestagsabgeordnete Daniela Kluckert, die stellvertretende Vorsitzende im Verkehrsausschuss. Guten Morgen, Frau Kluckert.
1: Guten Morgen.
0: Zugeschaltet ist uns auch Oliver Krischer, der Fraktionsvize der Grünen im Bundestag und Verkehrspolitische Sprecher. Schönen guten Tag, Herr Krischer. Guten Morgen. Und schließlich ist Christian Hochfeld mit dabei in unserer Runde, der Direktor von Agora Energiewende, einer parteiunabhängigen Denkfabrik, die das Ziel hat, konstruktive Vorschläge zu machen und zu prüfen, damit der Umbau zu einer klimafreundlichen und nachhaltigen Verkehrswende gelingt. Schönen guten Tag auch Ihnen, Herr Hochfeld.
2: Schönen guten Morgen, Herr Barnberg.
0: Einige Hörerinnen, einige Hörer haben sich schon in den letzten beiden Stunden bei uns gemeldet. Telefonisch ein paar Stimmen haben wir deshalb zum Start in unsere Diskussion zusammengestellt. Stolko. Denn dieses Thema zeigt sehr deutlich,
3: wie weit Realität und Versprechung auseinanderliegen. Guten Tag, Carsten Bühler aus Berlin. Wir haben immer noch eine leider zu stark autozentrierte Politik, die nicht die, die Schwächsten, also Fußgänger und Radfahrer, berücksichtigt. Mein Name ist Steven ich wohne in Freiburg im Breisgau. Mein Vorschlag für eine vernünftige Verkehrswende wäre erst einmal ein Verbot von Autos, die eine Leistung von mehr wie 120 PS haben. Es gibt, macht keinen Sinn aus, mit 450 PS durch die Stadt zu fahren.
4: hat Bronson bei Hamburg. Ich bin mittlerweile Rentner, ich bin mein Leben lang nur mit öffentlichem Nahverkehr unterwegs, habe keinen Führerschein und nie ein Auto gesessen. Zumindest die Fahrkarte sollte doch mal langsam einfach gratis sein.
1: Guten Morgen, hier ist Herz Java aus Hessen bei Osterwieg. Also die Festgrenze will man nur schaffen, wenn nicht mehr Eisenbahn stillgelegt wird. Früher war es so gewesen, da hatte jeder Betrieb fast einen Anschlussgleis. Man müsste heute wieder mehr Güter auf die Schiene bringen.
3: Bauer aus Dresden, guten Morgen. Wir können die Verkehrswende nur schaffen, wenn der, die Zumutbarkeit des Tagespendelsbereichs für Arbeitssuchende deutlich eingeschränkt wird. Ansonsten geraten diese Personen nämlich in die Zange, dass sie auf einer Seite Sanktionen befürchten müssen, weil sie einen weiter entfernt gelegenen Arbeitsplatz nicht annehmen und auf der anderen Seite von der Umweltseite her bestraft werden, eben weil sie so weit fahren
0: eine Frage, ein Stichwort von vielen, die wir gleich hoffentlich noch aufgreifen können. Zum Beispiel werden die Pendler am Ende die Verlierer der Verkehrswende sein. Herr Rufeld, fangen wir beide doch gemeinsam an. Wenn Sie mögen, können Sie uns in wenigen Schlaglichtern sagen, was, ist denn, was sind die größten Herausforderungen bei der Mobilitätswende, die jetzt ansteht?
2: Gerne. Kurze Diagnose. Ähm, die größten Herausforderungen sind sicherlich schon beschrieben von den Stimmen, die Sie hier eingefangen haben, nämlich, dass wir den Energieverbrauch im Verkehrssektor senken müssen. Und das gelingt uns nur dann, wenn wir sowohl Personen als auch Güter auf möglichst freundliche, klimafreundliche Verkehrsmittel setzen, den öffentlichen Personennahverkehr, die Eisenbahn und die Güter auch auf die Schiene. Die zweite Herausforderung ist dann, dass wir die verbleibenden Verkehre mit erneuerbaren Energien abdecken. Zurzeit sind wir zu 95 Prozent abhängig von fossilem Öl und Gas. Das müssen wir in den nächsten 25 Jahren ändern und umstellen, hauptsächlich auf den ähm, Energieträger im Verkehrssektor der Zukunft. Das wird elektrischer Strom sein, Strom aus Wind und Sonne. Und damit sind die beiden großen Säulen der Verkehrswende, die wir angehen müssen, und zwar dringend angehen müssen, eigentlich schon beschrieben.
0: Dann, dann wenden wir uns sozusagen der Politik zu, Frau Kluckert. Ist für die, auch für die FDP klar, das Land kann nur klimaneutral werden, wie gesetzlich festgelegt, wenn der Verkehr komplett emissionsfrei wird? Frau Kluckert? Jetzt haben wir offenbar, Frau Kluckert, wieder verloren aus unserer Leitung. Wir versuchen, die Verbindung wieder herzustellen. Oliver Krischer, dann äh, vielleicht zu Ihnen. Klar ist, es gibt nur eine Verkehrswende, wenn wir klimaneutral äh, Zukunft uns, ähm, uns bewegen. Was sind für Sie da die wichtigsten Punkte?
5: Ja, Herr Hofeld hat das gerade schon völlig richtig beschrieben. Äh, es muss darum gehen, die Mobilität emissionsfrei zu gestalten und da sind eigentlich zwei Hauptstränge in den politischen Entscheidungen zu erkennen. Wir müssen auf der einen Seite den öffentlichen Verkehr stärken, den natürlich auch emissionsfrei machen. Bei der Deutschen Bahn, die ja heute schon in großen Teilen im Schienenverkehr Strom betrieben wird, ist das auch schon in großen Teilen der Fall. Aber was wir natürlich brauchen, ist ein Angebot, wo Menschen dann auch vom Auto unabhängig mobil sein können. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Gerade im ländlichen Raum ist das ein Riesenproblem, aber auch in vielen großen und die zweite große Säule ist dann natürlich die Antriebswende. Wir haben heute fast ausschließlich fossilen Kraftstoff aus Erdöl, Benzin, Diesel. Und das muss durch erneuerbaren Strom äh, ersetzt werden. Äh, da bewegt sich inzwischen auch etwas, nachdem wir in Deutschland jahrelang eigentlich überhaupt keine Fortschritte hatten. hatten inzwischen äh, beginnt die Elektromobilität auch in der Breite Fuß zu fassen. Das ist eine gute Entwicklung, aber wir müssen noch deutlich schneller werden damit wir die Klimaschutzziele da erreichen können.
0: Frau Kluckert, höre ich, Sie sind wieder in der Leitung. Schön, dass Sie wieder da sind. Ja. Sagen Sie uns, ist es schon die Verkehrswende, wenn wir alle Autos durch E-Autos ersetzen?
1: Ich, ich glaube, wir sollten uns fokussieren auf das, was wir eigentlich wollen. Und das wurde gerade eben auch schon gesagt. Wir wollen, dass wir eine co 2 Neutrale äh, Mobilität erreichen können. Und ähm, dafür gibt es viele Wege bei den Antrieben. Da haben wir ähm, die Elektromobilität, die muss dann natürlich auch äh, mit erneuerbaren Energien angetrieben werden. Da haben wir den Wasserstoffantrieb, ähm, der muss natürlich auch, das Wasserstoff muss natürlich auch mit erneuerbaren Energien produziert werden. Und wir haben ja ähm, im Moment äh, mehr als 48 Millionen PKWs auf der Straße. Davon sind äh, knapp, ganz knapp 500.000 elektrifiziert. Und wir müssen natürlich uns vor allem auch um den Rest kümmern. Ne? Also was ist mit denen, die, ähm, die einen ähm, Dieselantrieb, einen Benzinantrieb haben. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir bei den, ähm, bei den ähm, synthetischen Kraftstoffen vorankommen, dass wir sie zulassen, dass wir sie auf den Markt bringen. Da ist viel, viel viel verschlafen worden in den letzten Jahren.
0: Die Bundesregierung macht Elektroautos ja gerade durch sehr hohe Kaufprämien attraktiv. Die Strategie geht auf, die Zulassungszahlen schießen in die Höhe. Beide Parteien, die heute in der Runde sind, die FDP und die Grünen, sie wollen ja beide diese Prämien abschaffen. Erklären Sie uns doch mal, warum. Vielleicht fangen Sie noch mal an, Frau Kluckert.
1: Ja, also die ähm, die Frage ist immer, was man fördert und ähm, ich glaube, dass wir vor allem die Infrastruktur fördern müssen, also dass wir dahin kommen müssen, dass wir ähm, zu Schnellladesäulen, äh, dass wir die Flächendecken verfügbar äh, machen und ähm, dass der Kauf an sich, das ist das ist eine Privatangelegenheit, das ist auch diese Frage von Unternehmen und am Ende des Tages ist es auch häufig so, dass diese dass diese Prämien von der Automobilindustrie am Ende geschluckt werden, also dass die Sachen nicht wirklich günstiger werden. Deswegen jede Subvention auf dem Prüfstand und die gehört auf jeden Fall auch auf den Prüfstand.
0: Und Herr Krischer, warum wollen die Grünen von diese Kaufprämien nicht fortführen?
5: Also wir wollen diese Kaufprämie nicht abschaffen. Wir wollen sie umbauen. Was das größte Problem ist, dass wir Hybridfahrzeuge fördern, die im praktischen Betrieb halt nicht zum Klimaschutz beitragen. Das ist ein ganz klarer Fehlanreiz, der da stattfindet. Aber selbstverständlich müssen wir weiter mit unterstützen, dass Klimaschutz im Verkehrssektor bei den PKWs gemacht wird, dass wir schneller da vorankommen. Wir wollen das in die Kfz-Steuer integrieren, halt sagen, sehr CO2-intensive Fahrzeuge sollen eine höhere Kfz-Steuer bezahlen und umgekehrt äh, dann ähm, die Elektrofahrzeuge, die emissionsfreien Fahrzeuge dann quasi eine Steuergutschrift bekommen. Also das Autoverkehr, Autoverkehr finanziert, äh, das ist äh, unser Modell, dass das nicht äh, alle SteuerzahlerInnen zahlen müssen, sondern äh, dass es hier auch äh, eine Gerechtigkeit gibt, äh, wer sich einen schweren SUV kaufen will mit äh, über 200, teilweise gibt es ja Fahrzeuge, die fast 300 äh, Gramm pro äh, Kilometer da ausstoßen, dass äh, die am Ende diejenigen finanzieren, die emissionsfrei unterwegs sind.
0: Ich will mal zwei Mails vorlesen, die äh, heute Morgen bei uns im Postfach gelandet sind, zum Stichwort E-Autos. Da schreibt uns Wolfgang Daub, die E-Autos werden nicht für die ökologische Wende sorgen, denn sie kommen schon allein wegen ihrer Batterien mit einem ökologischen Rucksack auf den Markt. Äh, und äh, demgegenüber schreibt uns Björn Ra R Ruhberg, Natürlich ist die Mobilität der Zukunft elektrisch. Es ist mittlerweile belegt, dass E-Autos klimafreundlicher sind, selbst wenn sie nur mit Kohlestrom betrieben werden. Dies liegt an der überlegenen Effizienz des Antriebes. Äh, Herr Hochfeld, vielleicht können Sie für Aufklärung sorgen. Ist das E-Auto unter klimapolitischen Aspekten oder unter, äh, ist das äh, ein Gewinn oder ist das genauso schädlich oder fast genauso schädlich für das Klima wie äh, bisher herkömmliche Autos?
2: Das Elektroauto ist im Vergleich zum Verbrenner, zum Diesel und zum Benziner schon heute ein Gewinn. Richtig ist aber auch, es ist noch nicht klimaneutral. Klimaneutral fahren wir dann mit dem Elektroauto, wenn auf der einen Seite der Strom aus Erneuerbaren kommt, ausschließlich aus Erneuerbaren, mit denen das Elektroauto angetrieben wird und wenn wir auch das Elektroauto klimaneutral herstellen. Das ist Batterie einen ökologischen Rucksack mitbringt, weil die Herstellung energetisch sehr aufwendig ist. Das ist vollkommen richtig. Aber das können wir ändern, denn wir können auch die Produktion sowohl von den Rohstoffen als auch von der Effizienz in der Produktion und von den erneuerbaren umstellen. Dass das Elektroauto so einen schlechten Ruf bei den Konsumenten hat, das ist in meinen Augen ehrlich gesagt auch eine liegt in der Verantwortung der Politik und auch der Unternehmen, die in den letzten Jahren nicht müde wurden, die Elektromobilität auch schlecht zu reden. Und jetzt müssen wir sozusagen die Scherben aufsammeln und zusammenfegen, indem wir die Kaufzurückhaltung bei den Kunden ähm, adressieren, indem wir wirklich aufklären, wann sind Elektroautos ein Gewinn für das Klima und wann nicht. Aber da ist in der Politik, aber auch in der Wirtschaft in der Vergangenheit einiges schiefgegangen, weil man sehr gerne am Verbrenner festhalten wollte und damit Zukunftstechnologien, nicht nur die Elektromobilität, auch die Brennstoffzelle und andere zerredet hat. Das ist sehr ärgerlich, weil, wie gesagt, damit wir uns Tempo nehmen, dass wir brauchen, um rechtzeitig klimaneutral zu werden.
0: Zu diesem Thema hat uns auch unser erster Anrufer erreicht. Herr Leue hat aus Hamburg angerufen. Schönen guten Tag, Herr Leue.
6: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Bitte, Ihre Frage, Ihre Anregung in unsere Runde.
6: Ja, ich habe gerade eben im Hamburger Abendblatt gelesen. Ich lebe in Hamburg und nicht weit von der Innenstadt entfernt, also so bummelig 15 Kilometer aus der Innenstadt heraus. Und in Hamburg gibt es 814.000 zugelassene PKW. Hamburg hat 1,8 Millionen Einwohner. Wenn jetzt jemand bei Ihnen einen Taschenrechner hat, der kann das mal eben schnell ausrechnen. Und äh, dann habe ich aber 814.000 einfach mal vier genommen. Das sind insgesamt 3.240.000 Autositze, wenn ich von einem Viersitzer ausgehe. Das heißt also, wir haben ein Dreifaches an Autositzen als äh, äh, Einwohner zur Verfügung. Und diese Fahrzeuge stehen so bummelig 24 Stunden am Tag auf einem Platz. Und äh, die Autos sind im Prinzip die Pest der Innenstadt. Und wenn ich das in meiner kleinen Straße, das ist eine kleine äh, Reihenhaussiedlung in Hamburg, im Hamburger Westen, und äh, dort geht die Tendenz äh, vom Erstauto zum Zweit, mittlerweile zum Dritt, teilweise zum Viertauto. Ehepaare haben drei Autos, kommt manchmal sogar noch ein Wohnmobil dazu. Hm. Also so kann es nicht laufen. Autos sind in der Stadt nicht erwünscht. Sie sind letztendlich eine Pest. Fahren Sie mal durch Rom. Gehen Sie mal durch die Hamburger Innenstadt oder fahren Sie mal nach hamburg eimsbüttel oder in München ist es nicht anders. Es ist überall gleich. Das heißt, Sie verbrauchen unendlich viel Platz. Vielleicht könnten Sie mal ausrechnen, jemand hat einen Taschenrechner. Ich habe eben gegoogelt, ein Auto ist 1,8 Meter lang, äh 1,8 Meter im Schnitt breit und 4,4 Meter breit. Das sind 7,92 Quadratmeter. Rechnen Sie mal aus, wie viele Millionen Quadratmeter das allein in Hamburg sind, die diese... Fahrzeuge wegnehmen. Ich gebe zu, ein Wort noch, auf dem Land sieht die Situation anders aus. Auf dem Land ist das PKW, der Pkw letztlich das geeignete Verkehrsmittel. Ein Wort noch zu den ähm, Elektroautos. Die Elektroautos werden steuerlich subventioniert, sehr hoch und der Elektroanschluss dient in der Regel allein dazu, die steuerliche Prämie, also die, die sehr geringe Kfz-Steuer, vielleicht äh, sagen Ihre Experten mal, wie hoch ist denn eigentlich diese Kfz-Steuer und insbesondere aber auch bei, bei Firmenwagen, und da werden Tonnen an Batterien transportiert, um Brötchen zu holen oder die Kinder zum Kindergarten zu fahren oder abzuholen. Also so funktioniert Verkehrswende nicht. Elektroauto mag alles wunderschön sein, aber erstmal müssen wir die Anzahl reduzieren. Und dann können wir uns vielleicht noch nochmal über die Antriebe Gedanken machen. Und Elektroautos sind so umweltfreundlich auch nicht, denn sie verbrauchen sehr viel Energie und, und äh, äh, Ressourcen, äh, teure Batterien, nach ein paar Jahren sind die Batterien auszutauschen und so weiter. Herr, Herr zu meinem Standpunkt.
0: Ja, danke. Ich glaube, der Punkt ist sehr deutlich geworden, insbesondere mit Blick auf die Ballungszentren. Ja. Natürlich, ich meine, ich hätte gelesen, 60 Autos pro 100 Einwohner. Bei dieser Quote sind wir bundesweit inzwischen angekommen. Frau Kluckert, vielleicht an Sie. Was machen wir, mit der, wenn die Autos inzwischen eine Pest geworden sind in Innenstädten, wie Herr Leue sicher ausgedrückt
1: ja, ich finde das immer, wenn man so auf, auf, auf ein Verkehrsmittel so, so schimpft, das ähm, finde ich tut dem Ganzen auch nicht gut in der Debatte, weil ich glaube schon, dass es ähm, Leute gibt, die das Auto brauchen und es gibt Leute, die das Auto auch nutzen wollen. Das hat der Neue ja
0: auch so also gleich eingeräumt und hinzugefügt.
1: Genau. Und ähm, ich bin jetzt auch kein Freund davon, dass wir noch mehr Autos in die Innenstädte holen. Ich bin selbst Berlinerin, ich weiß, äh, wie das ist, aber was das für eine Belastung von, den, ähm, von den Menschen, für die Menschen ist dort. Ähm, dann müssen wir schauen, wie wir, ähm, wie wir besser mit dieser Situation umgehen. Und ähm, da gilt es natürlich, den ÖPNV zu stärken in den Städten, in den Ländern, in den Kommunen. Wir müssen da auch wieder groß denken. Also ich sage mal, in Berlin bedeutet das zum Beispiel, dass wir dringend in den u bahn ausbauen, ähm, ähm, investieren müssen, dass wir unsere Städte, die Millionenstadt lässt sich nicht mit der Tram erschließen, die lässt sich auch nicht mit dem Fahrrad erschließen, auch nicht mit dem Bus, sondern wir müssen da groß denken. Das haben wir ein bisschen verlernt. Ähm, da möchte ich wieder hin. Ich möchte, dass wir die Digitalisierung nutzen in den Städten. Ähm, wir haben, ich habe selbst eine ähm, eine, Umf äh, eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Ähm, da kommt raus, dass ähm, Einsparungen von 900.000 äh, Tonnen CO2 möglich sein wenn, ähm, sind, wenn man Smart Parking endlich mal ähm, in den Städten zur Anwendung bringt. Also den Leuten hilft bei der Parkplatzsuche, weil ähm, ein Viertel ist... Äh, der, der Parkplätze, den brauchen wir nicht suchen. Ein Viertel, der Park, ein, ein Viertel des, ähm, der, des, äh, des innerstädtischen Verkehrs ist reine Parkplatzsuche. Also ich, ich glaube, da gibt es sehr viel, was wir machen können. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch, müssen wir natürlich über sowas reden, wie verkehrsberuhigte Zonen, wo schaffen wir Fahrradstraßen, die Autos, äh, möglichst auf die Hauptstraßen, die äh, Fahrräder in die, in die Parallelstraßen. Da gibt es sehr, sehr kluge Konzepte und die äh, gilt es umzusetzen. Was nicht was nicht gut ist, das sage ich auch hier, weil wir das in Berlin sehen. Ähm, was nicht gut ist, ist die Straßen aus einer Stra die Autos aus einer Straße zu verbannen und dann den Verkehr in die Nebenstraßen zu lenken und dann aus ruhigen Straßen. Ähm, werden dann Hauptverkehrsstraßen gemacht. Und am Ende fahren die Autos alle mehr und nicht weniger. Davon halte ich nicht. Mhm. Herr
0: Leue, wir haben noch zwei Minuten bis zu den Nachrichten. Wollen Sie noch gerade sagen, wie Ihnen die Antwort von Frau Kluckert gefallen hat? Ich glaube, Herr Krischer kommt jetzt nicht mehr vor den Nachrichten dazu noch was dazu. Aber vielleicht mögen Sie noch sagen, wie Sie die Antwort von Frau Kluckert fanden.
6: Sie sprechen von Parksuchverkehr. Wo keine Parkplätze sind, brauchen Sie keine Suchen. Es ist unerträglich. Die Straßen sind vollgepflastert, in Berlin allemal. Das ist in Hamburg nicht anders. Und Sie haben natürlich recht, man muss das erschließen. Und Sie sagten selbst, wir müssen groß denken, aber im Augenblick wird klein gedacht. Hier wird rumgeschräubselt an irgendwelchen kleinen Dingen. Groß denken heißt, Sie müssen ganz aktiv den Autoverkehr aus den Städten herausziehen. Und da muss viel Geld in die Hand genommen werden. Und zwar dort muss es herkommen, ich rede nicht davon, dass Handwerker, Betriebe, Firmenwagen, also echte Firmenwagen, nicht nur äh, Gratisfahrzeuge benutzt werden, sondern Firmenfahrzeuge, die tatsächlich jeden Tag in der Stadt unterwegs sind, damit die Platz haben, damit Busse überhaupt durchkommen. Und äh, eine, eine grüne Zone zu verlangen, äh, eine, 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 eine grüne Welle zu verlangen, wie es jetzt gerade in Hamburg die CDU fordert, das führt nicht weiter, wo, wo alles verstopft ist und äh, wo es einfach zu viel ist, wo zu viel ist, da geht es alles nicht mehr. Der Kipppunkt ist überschritten. Anders auf dem Lande, wohlgemerkt. Und äh, natürlich Leute, die ein Auto brauchen, aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie alt sind, dann ist das auch eine andere Sache. Aber das kann man alles rechtlich sauber regeln.
0: Nachhaltige Mobilität. Wie schaffen ja. wir die Verkehrswende? Herr Leuer, ich danke Ihnen und sage noch mal das Thema, über das wir nach den Nachrichten weiter diskutieren wollen. Zusammen mit Daniela Kluckert von der FDP, dem Grünen Oliver Krischer und Christian Hochfeld von Agora Verkehrswende. Rufen Sie gern an. Bis bald. Nachhaltige Mobilität, grüner Strom, sozialer Ausgleich. Wie schaffen wir die Verkehrswende? Das Thema hier in Kontrovers an diesem Vormittag. Wir diskutieren mit Oliver Krischer von den Grünen, mit Daniela Kluckert von der FDP und mit dem Direktor von Agora Verkehrswende mit Christian Hochfeld. Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Und das ist Herr Scho, der uns auch aus dem Norden anruft, aus Friesland, genau gesagt, äh, in Emden. Tag Herr Scho.
7: Ja, guten Tag. Ja, ich habe mit Interesse verfolgt, auch was mein Vorredner aus Hamburg gesagt hatte und das ist das, was ich selbst in einer kleinen Stadt wie Emden genauso empfinde, diese unglaubliche Masse an Autos, was mich bei diesem Ganzen, also ich bin da sehr skeptisch mit einer Verkehrswende, das hatte ich auch geschrieben, dass wirklich, ja, weil diese Masse der Autos einfach da ist, man kann es vielleicht ökologisch nennen, also klimaneutrale gestalten, aber nicht ökologischer, weil wir diesen Landschaftsverbrauch haben weil das nicht sich ändert, weil wir wirklich diese Masse an Autos auf den Straßen haben, Ressourcenverbrauch, diese ganze Ausrichtung des Verkehrs eben nur auf das eine Auto und auch was die FDP damit sagte, nur ein, auf ein Verkehrsmittel sich konzentrieren, das ist ja gerade das, was letztendlich die Autoindustrie permanent macht, auch jetzt mit der IAA. Wir sollen alle Autos haben, Autos, Autos, Autos und es soll netter gestaltet werden, aber nicht ökologischer klimafreundlicher ja, aber nicht wirklich ökologischer. Und es soll sich das Denken nicht ändern. Wir sollen alle so eigentlich auch das, was die Werbung suggeriert, was die Autoindustrie in der Politik veranstaltet, wir sollen nicht weg von, wegkommen vom Auto. Und das ist eben das, was eben so fatal ist. Ich sehe es bei den vielen jungen Leuten, die wollen ein Auto haben. Die wollen diese völlige Individualisierung. Ja, es wird im Prinzip nur dazu führen, dass die Masse an Autos zunimmt, dass das Denken sich nicht wirklich ändert. Und ich glaube, da liegt einfach das große Problem. Und die Politik wird im Grunde genommen, das sehe ich in Ostfriesland extrem, durch das VW-Werk in Emden, extrem davon bestimmt, ja, dass wirklich nur dieses eine Verkehrsmittel gefördert wird. Der Regionalverkehr ist ja sowieso eine Katastrophe. Radwege sind in Ostfriesland sehr, sehr schwierig. Es geht immer nur um das Auto, um das Auto, um das Auto. Wie schaffe ich Parkplätze, wie schaffe ich Raum? Wie mache ich meine ganze Verkehrsführung, damit das Auto fließt? Und da liegt für mich eben einfach die Krux, dass sich das nicht ändert und auch nicht ändern soll, denke ich, weil die ganze Wirtschaft abhängig vom Auto.
0: Ja, Herr Schuh, ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Äh, noch einmal äh, das Plädoyer, wir hatten das ganz am Anfang der Sendung ja auch schon gehört, der Vorwurf, äh, die ganze Politik ist quasi rund um das Auto gestaltet in diesem äh, Punkt. Da gibt es wenig Raum für anderes. Äh, Frau Kluckert genau. hatte ja schon gesagt, was sie dazu sagen möchte. Vielleicht fragen wir Herrn Krischer, ähm, was er daran ändern, was die Grünen daran ändern möchten.
5: Ja, die beiden Hörer haben das ja richtig beschrieben. Wir stoßen gerade in Innenstädten inzwischen an Grenzen oder sind schon darüber hinaus. Es werden mehr Autos, es ist eine Vorrangpolitik über viele Jahre hinweg fürs Auto in Innenstädten gemacht worden und gleichzeitig der öffentliche Verkehr vernachlässigt worden. Er ist schlecht ausgestattet, er ist unzuverlässig und da muss es einfach eine andere Priorität geben. Wir müssen weg von, und das ist leider nach wie vor so bei der aktuellen Bundesregierung, dass viel, viel mehr Geld in die Förderung des äh, Autoverkehrs fließt. Äh, über Dienstwagen, äh, Subventionen bis hin aber natürlich, äh, was Straßenbaumittel angeht, da sind wir längst noch nicht da, dass äh, hier tatsächlich der umweltfreundliche öffentliche Verkehr äh, gefördert wird. Und wir wollen vor allen Dingen, was die Frage äh, der Innenstädte angeht, es äh, den Kommunen äh, die Entscheidung überlassen, ihnen Möglichkeiten an die Hand äh, zu geben, auch autofreie, arme Innenstädtebereiche zu schaffen. Das verhindert heute beispielsweise eine Straßenverkehrsordnung. Und wenn man mal äh, die, äh, Deutschland verlässt und sich in den Nachbarstaaten umguckt, in Kopenhagen, in Paris, in Amsterdam, ähm, bei mir, ich komme aus Aachen, unmittelbar in der Nähe in Maastricht, eine Stadt, die nur ein paar Kilometer weg ist, da sieht man, dass es auch anders geht, dass andere Länder da weiter voran sind. Da geht es gar nicht ein Gegen-das-Auto, sondern äh, da wird eine Politik gemacht, dass man in den engen Städten den Menschen Radfahrerinnen, Fußgängerinnen, Kindern wieder den Raum zurückgibt und, und äh, das Auto ähm, äh, äh, in der Stadt nicht mehr die Priorität hat, äh, sondern äh, dass tatsächlich auch andere Verkehrsträger so attraktiv gestaltet werden, dass äh, Räume auch für Menschen geschaffen werden und nicht für Autos, dass äh, wirklich hier eine andere Mobilität möglich ist. Und ich finde, da können
1: wir in Deutschland was von lernen.
0: Und Christian Hufler, kann ich
1: dazu ganz kurz Na klar, Frau noch Klubel. mal, darf ich vielleicht noch mal einhaken? Ich bin jetzt nicht dafür berühmt und bekannt, dass ich das BMVI äh, lobe oder Herrn Scheuer lobe. Aber wir müssen schon auch da ehrlich bleiben, auch als Oppositionspolitiker. Es ist in den vergangenen Jahren immer mehr auch in die Schiene investiert worden. Das ist auch richtig. Das tragen auch alle. Ähm, alle relevanten äh, Fraktionen in der, im Bundestag mit. Also so haben wir zum Beispiel wurde äh, in die Schiene äh, 2020 7,6 Milliarden investiert, ähm, im Jahr 2021 8,5 Milliarden Euro. Auch die Länder bekommen immer mehr für Regionalisierungsmittel, damit hier mehr ausgegeben Straße? wird. Ähm, und ähm, im, Im Finanzfahrplan 2022 sieht das BMVI auch vor, dass ähm, tatsächlich mal mehr Geld für die Schiene ausgegeben wird als die Straße. Ich will nicht sagen, dass das ähm, das Allheilmittel ist und dass wir damit ähm, eine gute Infrastruktur haben. Nein, das haben wir nicht. Wir müssen insgesamt deutlich mehr in unsere Infrastruktur investieren. Aber ich sage auch in die Straße. Und wir müssen auch vor allem innovativ bleiben. Hier wurde der ländliche Raum vorhin angesprochen. Wir reden immer nur davon, dass wir mehr Schiene in den ländlichen Raum wollen. Ja, das stimmt. Wir müssen da uns aber auch die Kostenstruktur angucken. Da gibt es schon viel cleverere Ideen, wie ich finde. Zum Beispiel, indem man alte Schienen, die gar nicht mehr intakt sind, reaktiviert mit einer Vorsichtstraße, auf der dann aber autonome Shuttles fahren, weil das ist schon möglich. Ja, Autonomes Autofahren sonst im ländlichen Raum ist durch die Komplexität noch gar nicht möglich. Aber auf so geschützten Straßen, wo dann tatsächlich nur autonome Fahrzeuge unterwegs sind, also Kleinbusse, die die Leute abholen, das wäre bereits jetzt schon möglich. Das ist kostengünstiger und am Ende auch viel besser für das Klima, für die Umwelt. Also ich glaube, hier müssen wir auch nicht nur auf das eine die Schiene setzen, sondern auf ganz viele unterschiedliche Lösungen die der Stadt und dem Land ähm, gerecht werden.
0: Und wenn ich das nochmal ähm, an Sie weiterreiche, Herr Hochfeld, äh, sozusagen mit der Generalfrage, brauchen wir da eine neue Balance, die eben weg vom Individualverkehr geht hin zum öffentlichen äh, Verkehr? Sonst äh, gelingt das nicht mit der Verkehrswende? Und würden Sie sagen, dass beide äh, Pfade, die Frau Kluckert hier skizziert hat und den, äh, den Oliver Krischer skizziert hat, zum Ziel führen können?
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Wir brauchen eine neue Balance. Wenn wir unsere Wohnungen so planen würden, wie wir die Städte in den letzten Dekaden geplant hätten, dann wäre die Garage das Wohnzimmer. Wir müssen ähm, doch sehen, dass wir die Städte für viel wertvollere Zwecke brauchen, als sie zur Parkfläche zu machen. Und wir haben den Taschenrechner für Herrn Neue äh, schon etwas früher angeworfen. Allein in Berlin 2017 hatten wir 170.000 Neuzulassungen. Das entspricht der Fläche von 140 Fußballfeldern, die wir für parkende Autos im öffentlichen Raum reservieren. Das kann nicht der richtige Weg sein. Und deshalb ist es richtig und wichtig, in ähm, öffentliche Verkehre und die Schiene zu investieren. Das hat äh, auch das Bundesverkehrsministerium getan. Trotzdem muss man den Vorwurf machen, 2019 hat die Bundesregierung und das Bundesverkehrsministerium einen Klimaschutzplan vorgelegt, wo diese Investitionen berücksichtigt worden sind. Aber man trotzdem 30 Millionen Tonnen zu wenig CO2 reduziert, weil man dem Pkw nicht die Kosten anlastet, die er der Gesellschaft verursacht. Und äh, wenn wir da nicht auch eine Balance hinbekommen, zwischen äh, die Balance zwischen ÖPNV und Auto, aber auch die Balance zwischen Fördern und Investieren und auch gleichzeitig aber auch faire Kosten anlasten, ähm, dann wird uns diese Verkehrswende um die Ohren fliegen. Und ähm, das ist letzten Endes die unfairste äh, sozusagen Wende, die wir haben, wenn wir die Klimaziele nicht erreichen, weil dann nehmen wir unseren jüngeren Generationen, auch den Kindern und Enkeln, die Freiheit, genauso mobil zu sein, wie wir es sind. Das ist nicht eine Frage von Verboten, sondern es ist eine Frage von Verantwortung, die die Politik hat, dass wir jetzt sozusagen auch die Mobilität und das lebenswerte Leben unserer Kinder und Enkelkinder sichern. Wir setzen unsere Kinder auch nicht in einen Schulbus ähm, wenn wir glauben, dass da ein Unfall passiert. Und das ist im Moment das, was wir tun, indem wir hoffen, dass nichts passiert. Aber wir wissen eigentlich, dass so, wenn wir jetzt weitermachen, ähm, die Klimakrise unabweichlich ist und die Folgen um alles teurer werden als das, was wir jetzt investieren müssen.
0: Ich habe hier mal als Stichwort für gleich notiert, faire Kosten für Pkw, da sollten wir gleich unbedingt auch noch drüber sprechen. Erst haben wir aber einen weiteren Hörer, äh, Herrn Reke in der Leitung aus Halle an der Saale. Schönen guten Tag.
3: Ja, guten Tag, hier ist Reke. Ich habe äh, zum Teil hier die Diskussion verfolgt und ich bemerke, dass ein ganz wichtiger Punkt äh, hier nicht beachtet wird, das ist das recycling und es ist ja allgemein bekannt, dass die Lithiumproduktion für die Batterien wahrscheinlich auch größere Umweltschäden hervorruft, äh, hervorruft. und wir diese, äh, das Recycling da sehr in, äh, beachten müssen. Sonst wären wir überschwemmt wahrscheinlich auch im, im, im Müll, im Batteriemüll. Und dann noch eins zur technischen Machbarkeit, es wird überhaupt nicht beachtet, wenn bei dieser großen Packungsdichte in den Städten, also an Verkehr, Autos und so weiter, äh, wenn diese Elektroautos dann alle von der Arbeit kommen, sage ich mal, äh, und dann ihre äh, Batterien aufladen wollen, dann wird das Netz das nicht mehr schaffen. Wir haben da einen Gleichheits, äh, Gleichheitsfaktor von eins und das wird das Netz nicht schaffen. Also da müsste auch sagenhaft was investiert werden
1: äh,
3: und das wird nicht beachtet. Mhm. Und dann noch eine andere Sache. Man könnte ja sagen, also äh, wir können das ja über Solarmodule dann äh, abfangen, aufladen und so weiter. Äh, vom Prinzip her ist das richtig, aber jetzt räume ich ein, dass ich da keine genaue Kenntnis habe, aber ich habe das mal, mal beim Mithören äh, aufgefasst, ähm, dass ähm, Anlagen, Solaranlagen äh, von, der, von unserer Regierung gesetzlich äh, so eingeschnürt werden, dass gesagt wird, also ab einer bestimmten KW-Zahl äh, dürft ihr das nu nur den Eigenverbrauch äh, nehmen und das andere müsste ans Netz liefern. Und da gibt es bestimmt viele mittelständische Firmen, die mit diesem Strom, der eigentlich ins Netz gehen könnte, müsste, muss, äh, ihre Anlagen dann äh, besser betreiben können.
0: Herr, Herr Rieke. Ich ja. unterbreche Sie nur ungern, aber Sie haben jetzt so viele Punkte genannt, wir müssen das unbedingt aufarbeiten ja, mit unseren Gesprächsgästen hier. Danke für Ihren Anruf. Ich will mal anfangen mit dem Punkt Recycling. Das ist ja interessant und läuft sozusagen in der Diskussion ja immer mit, wie nachhaltig, wie ökologisch sind eigentlich die Batterien, was ist mit einigen... Baustoffen, die, die, für, die man dafür braucht. Herr Hofeld, vielleicht können Sie das für uns ja beantworten. Also wo stehen wir da und wo können wir, wenn es mit dem Fortschritt und der technischen Entwicklung so weitergeht, dann demnächst stehen?
2: Ja, also technisch ist das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien keine Herausforderung mehr. Das ist möglich. Wir werden und wir können aus den Batterien alle Rohstoffe wiedergewinnen. Im Moment ist es die Herausforderung, dass dieser Markt ja erst hochläuft. Zum Glück müssen wir noch nicht so viele Batterien zurücknehmen aus den Fahrzeugen, um sie jetzt schon zu recyceln. Aber es wird in Zukunft kein technisches Problem sein, diese Batterien zu recyceln. Richtig ist trotzdem, dass die Rohstoffe natürlich Umweltauswirkungen auch haben und unter sozial schwierigen Bedingungen wie das Kobalt zum Beispiel gefördert werden. Deshalb sind wir bemüht und bemühen sich viele diese kritischen Rohstoffe aus den Batterien herauszunehmen. Wir werden schon in zwei bis drei Jahren kobaltfreie Batterien haben, sodass wir auch hier die Probleme reduzieren. Und ähm, für mich ist immer auch der Punkt, wenn wir über die Umweltprobleme der Batterie sprechen, sollten wir, ohne das klein zu reden, aber auch nicht vergessen, dass wir damit in der Lage sind, viele Umweltprobleme und auch andere Herausforderungen bei der Ölproduktion ähm, zu verringern. Denn das ist ja nun auch alles andere als umweltfreundlich, wenn wir die Ölförderstätten äh, anschauen, was dort passiert. Und das sind in einem viel größeren Umfang der Fall. Und nochmal, ich wundere mich immer wieder, dass wir beim Auto sehr genau darauf achten. Aber wir haben die gleichen Batterien im Übrigen in im Laptop, im äh, Tablet, in äh, unserem äh, Mobiltelefon. Und da habe ich noch nicht gehört, dass wir äh, sozusagen, weil da diese Batterien drin sind, äh, jetzt wieder zur ähm, Festnetztelefonie zurückkehren sollten. Also ich glaube, wir sollten die Probleme mit der Batterien angehen. Und das können wir auch. Das sind technische Herausforderungen, denen wir gewachsen sind. Aber nicht den Schluss ziehen, dass wir die Elektromobilität nicht stärker fördern. Sie umweltfreundlich machen, vollkommen richtig. Aber da nun sozusagen den Schwanz einzuziehen und zu sagen, deshalb sollten wir das lassen, das ist nicht der richtige Weg, weil die Probleme sind lösbar. Mhm.
0: Vielen Dank. Ich möchte noch mal ein Stichwort aufgreifen. Das hatte ich schon angekündigt, was Sie vorhin genannt haben. Wir müssen darüber reden, wie ein fairer Preis, wie faire Kosten für Nutzerinnen und Nutzer von Pkw künftig aussehen sollen. Herr Krischer, wenn ich das bei den Grünen richtig sehe, dann sagen Sie, und dann kann man davon ausgehen, wenn es nach den Grünen geht, wird das schlichtweg teurer und noch sehr viel teurer in den nächsten Jahren.
5: Es geht ja erstmal äh, darum, äh, dass Preise die ökologische Wahrheit sagen. Und wir haben ja gerade darüber diskutiert, dass äh, fürs Auto in den letzten Jahren auch heute noch äh, viel mehr Geld in Infrastruktur reingesteckt wird. Da will ich ausdrücklich, verkluckert Kluckert, äh, widersprechen. Es, wenn Sie sich angucken, das Schienenverkehrsnetz wächst überhaupt nicht in Deutschland, nur unzureichend, während wir jedes Jahr nach wie vor Hunderte von Kilometern an Bundesstraßen und Autobahnen neu in Betrieb nehmen. Teilweise ist ja gar nicht schaffen, die Infrastruktur, Infrastruktur dann äh, auch zu erhalten. Da würde ich eine Priorität setzen. Und äh, das muss natürlich äh, am Ende müssen diese Folgekosten des Autos dann auch entsprechend äh, berücksichtigt werden. Und äh, so wie ich das wahrnehme, sagt auch die FDP, alle anderen Parteien inzwischen auch, wir brauchen eine CO2-Bepreisung. Wir haben dann moderaten Vorschlag gemacht, äh, äh, würden das über das Energiegeld an die Menschen äh, zurückgeben. Äh, bei anderen Parteien äh, kann man äh, diese Konkretion nicht haben. Da soll der CO2-Preis sehr hoch werden. Und irgendwie alles äh, regeln, ohne dass das äh, konkret ausgestaltet wird. Aber ähm, äh, es ist völlig klar, dass äh, wir gucken müssen, dass das, was wir tun, also die Klimafolgekosten auch eine entsprechende Berücksichtigung findet. Ich finde es aber bei der Frage der Verkehrswende sehr viel entscheidender, dass wir auf der anderen Seite wirklich das was wir ähm, äh, an Strukturen, an Investitionen heute haben, dass wir das in die richtigen Kanäle umleiten. Und da sind wir meilenweit davon entfernt, dass der öffentliche Verkehr, dass die klimafreundlichen Alternativen stärker gefördert werden. Im Gegenteil, wir geben heute noch Milliardensubventionen für Dienstwagen, für fossile Dienstwagen beispielsweise aus, äh, die umweltpolitisch eine Katastrophe sind und wo die Förderung überhaupt keinen klimapolitischen Sinn macht, sondern kontraproduktiv. Produktiv ist Das gehört in den öffentlichen Verkehr gesteckt. Das ist etwas, was eine Bundesregierung in Zukunft anpacken muss, wenn sie Verkehrswende hinkriegen will und äh, Klimaschutzziele tatsächlich erreichen will.
0: Jetzt habe ich ähm, das nach meinem Verständnis so äh, begriffen, dass es gerade einen großen Unterschied gibt zwischen FDP und Grünen, äh, dass die Grünen auf einen Anstieg des CO2-Preises setzen und die FDP davon nicht viel hält. Frau Kluckert, das müssen Sie uns erklären. Wo sind Sie da bei den Grünen und wo gehen Sie einen, wollen Sie einen anderen Weg einschlagen?
1: Wir sagen, dass der Wettbewerb und die, ähm die soziale Marktwirtschaft ein Treiber für Innovationen ist und für die Herausforderung und die Lösung der zukünftigen und der vorhandenen Probleme. Und deswegen wollen wir, dass ähm, der Verkehr Teil des CO2-Emissionshandels auf EU-Ebene wird und der Preis sich erstmal über den Markt bildet und dann natürlich auch, die Innovationen dahin gehen, wo sie am günstigsten CO2 einsparen können. Ähm, und das ist ein ganz anderer Ansatz als zu sagen: ähm, Wir wollen das Auto verbieten, wir wollen das verbieten, wir wollen das verbieten, wir wollen das verbieten. Und, das hat ähm, doch
2: gar keiner gesagt. Dazu, ja, das, ist Unsinn, das ist doch Unsinn. Und,
1: da, und dazu also, äh, kommt. Und, es hat hier
5: niemand von Auto verbieten gesprochen.
1: Naja, das ist das im Prinzip, was dahinter steckt bei der, bei der, bei bei den Grünen. machen sie es eben so teuer, dass es niemand mehr leisten kann. Und ähm, wenn Sie Ihren Kollegen Gelbhaar anhören, der ja auch Berliner Abgeordneter ist, der sagt, ganz klar, er möchte eine autofreie Innenstadt. Ähm, und das ist, steht im Prinzip in Ihrem Parteiprogramm, da müssen Sie auch ehrlich sein. Und das, was wir eben wollen, also, ist, dass wir natürlich schauen müssen, wie schaffen wir es mit Marktmechanismen, mit Preismechanismen, dass wir runterkommen von unserem CO2. Uns ist allerdings wichtig, dass es tatsächlich um CO2 geht und dass es nicht um den individualisierten, motorisierten Verkehr geht. Den ähm, halte ich nach wie vor für eine Errungenschaft unserer unserer Welt. Und jetzt muss es eben darum gehen, dass wir mit dem CO2 runtergehen. Und da wollen wir einen Deckel draufsetzen, nicht wie die Grünen einfach verteuern, sagen, wir haben einen CO2-Preis und dann wird eben einfach alles teurer für die Leute. Die Leute haben jetzt schon eine wahnsinnig hohe Belastung an Abgaben insgesamt. Äh, eine riesige Staatsquote in Deutschland. Das soll nicht erhöht werden, sondern wir wollen eben schauen, dass wir durch marktwirtschaftliche Instrumente einen Deckel drauf machen auf den CO2, also sagen, nur noch so viel Tonnen CO2 dürfen überhaupt verbraucht werden und wo es dann eben hingelenkt wird, das soll der Wettbewerb entscheiden.
0: Herr Krischer, warum Ihr Widerspruch zu
5: also das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen eine Unverschämtheit, wenn man das so darstellt, was die FDP will, wo Frau Kluckert hier gerade sagt, einen Deckel aufs CO2 machen. Das bedeutet, dass wir ein strenges Budget machen und dass diejenigen dann, dass wir alles über den CO2-Preis regeln. Ich kenne Studien auch von Agora Energiewende. Herr Hochfeld kann ja vielleicht auch etwas dazu sagen. Die sagen, wenn man das so machen will, wie die FDP das macht, dann reden wir über CO2-Preise nicht von, wie wir es im Moment haben, 25 Euro oder ähm, 50 Euro, sondern in der Größenordnung 200 oder mehr. Das heißt, das, was die FDP will, bedeutet am Ende eine Explosion der Benzinpreise. Ähm, jetzt vermute Nein, ich ja mal, das ist gar Sie nicht ernst nicht. gemeint, das, da muss man, sondern das, das bedeutet. Ist ja, ja, ich habe Sie auch kann. ausreden lassen, Frau Kluckert. Und ich finde ehrlich gesagt, da sind sie nicht seriös unterwegs, weil sie sagen überhaupt nicht konkret, wie sie das machen wollen. Sie reden von einem CO2-Deckel und irgendwelchen Innovationen und Wundertechnologien, die das dann an einer bestimmten Stelle regeln sollen, ohne den Menschen konkret zu erklären, was auf sie zukommt. Und das ehrlich gesagt können wir... Bei, der Aus, bei dem Ausmaß der Klimakrise und der Notwendigkeit, dass wir auch im Verkehrssektor etwas machen müssen, das können wir uns ehrlich gesagt nicht leisten. Äh, deshalb äh, schlagen wir einen Mix von Instrumenten vor. Äh, viele Maßnahmen, die dazu führen, vor allen Dingen auch im investiven Bereich dass öffentliche Verkehrsmittel gestärkt wird, dass wir endlich den Switch kriegen. Wir sagen aber auch, wir wollen einen moderaten CO2-Preis und nicht einen imaginären CO2-Preis wie die FDP, der irgendwie alles regeln soll, aber wo es völlig unkonkret bleiben soll, wie das am Ende sich tatsächlich auswirkt. Das wäre etwas, was ich unter sozialen Gesichtspunkten für völlig unverantwortlich halte, was die FDP da äh, vorschlägt, weil das wird dazu führen, dass äh, Autofahren tatsächlich sich nur noch Menschen leisten können, äh, die über einen Million
2: Einkommen verfügen.
0: Herr Hochfeld, vielleicht äh, für Sie noch die Gelegenheit, was ist denn der prinzipielle Unterschied dieser beiden Ansätze und welche Folgen hat er?
2: Na, der Unterschied ist, dass wir die Verkehrswende und wir haben beschrieben, warum sie eine größere Herausforderung ist als die Energiewende, weil wir am Ende des Tages die Mobilitätsroutinen von Menschen ähm, verändern und die Menschen von sich aus diese Mobilitätsroutinen verändern müssen in den nächsten Jahren. 25 Jahren. Und damit ist die Herausforderung größer und das wird ein Instrument wie der CO2-Preis nicht leisten können, sondern wir brauchen verschiedene Instrumente, wir brauchen Förderpolitik, wir brauchen Investitionsmaßnahmen, wir brauchen ökonomische Instrumente, aber wir brauchen genauso auch Ordnungsrecht. Und das ist unter Verkehrsexperten und Klimaexperten absolut unbestritten. Und wenn wir das unehrlich da sind und sagen, nein, wir kriegen das nur über Förderungen des äh, Staates hin und niemand muss etwas verändern und nichts wird teurer, dann ist das nicht die Verantwortung, die ich mir von Politik erwarte. Und dann gibt es ein Hin und Her, je nachdem, welche Partei die Regierung hat. Und das wird absolutes Gift für den Wirtschaftsstandort, den Mobilitätsstandort und für jeden Menschen, der seine Mobilität tagtäglich äh, organisieren muss.
0: Frau Kluckert, es tut mir leid, wir haben jetzt noch eine Minute bis zu den Nachrichten. Ich verspreche, Sie hm. kommen gleich als Erste dran danach, okay. wenn wir weiter okay. diskutieren so wir. über die Verkehrswende und wie wir sie schaffen. Danila Kluckert war das gerade außerdem Oliver Krischer und Christian Hochfeld von Agora Energiewende. Wenn Sie sich noch melden wollen, tun Sie das gerne unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 wir hören uns dann gleich nach den Nachrichten noch einmal wieder.
6: Deutschlandfunk,
0: kontrovers. Wie schaffen wir die Verkehrswende? Unser Thema hier in der Sendung kontrovers. Noch bis 11.30 Uhr. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung. Woher will ich aber Daniela Kluckert von der FDP, die stellvertretende Vorsitzende im Bundestagsverkehrsausschuss, noch mal zu Wort kommen lassen, weil wir vor den Nachrichten ein paar kritische Einwände, insbesondere von Oliver Krischer von den Grünen, aber auch von Christian Hochfeld von Agora Energiewende gehört haben, was vor allem die Konzentration der FDP auf marktwirtschaftliche Instrumente, wenn es um den CO2-Preis angeht, geht. Insofern, Frau Kluckert, sagen Sie gern noch mal, was Sie Herrn Krischer und Herrn äh, Herrn Hochwelt antworten wollen.
1: Ja, ich mache es auch kurz, weil wir wollen ja auch, dass noch mehr Hörer. Röhrer, in die Debatte einsteigen. Zum einen geht es natürlich darum, dass natürlich Innovationen ähm, den CO2-Verbrauch ähm, massiv zurückdrängen. Also zum Beispiel synthetische Kraftstoffe, ich hatte das schon angebracht, das, ist, das sind, das sind CO2-neutrale Kraftstoffe. Die haben dann auch keine Emissionen und die werden natürlich auch nicht besteuert. Hier muss es endlich gelingen, dass die auf den Markt kommen. Und ähm, wir haben in den letzten ähm, Jahren das ähm, ja, verschlafen, auch weil die Bundesregierung sich da unten ein, war zwischen Verkehrsministerium und Umweltministerium. So kann das nicht weitergehen. Hier brauchen wir vor allem in Europa eine starke Stimme, die eben für diese Technologieoffenheit ist. Das Gleiche gilt eben übrigens für Wasserstoff und die Brennstoffzelle. Und dann ist es so, dass wir, ähm, da hat Herr Fischer recht, mit einem, ähm, mit, einem, mit einem Emissionshandel haben wir höhere Preise, aber die können wir natürlich an die Bürgerinnen und Bürger auch zurückgeben und ganz konkret, also das ist zum Beispiel die Abschaffung des EEGs, da muss die an Erneuerbaren Energie müssen in die, in die Freiheit entlassen werden, sage ich mal. Wir müssen auch über weitere Steuern in diesem Bereich sprechen. Und insgesamt ist ganz klar, das haben wir auch im Wahlkampf gesagt, mit der FDP wird es keine weiteren Belastungen geben, keine Steuererhöhungen geben. Und am Ende können wir die Mobilität für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland auf keinen Fall teurer machen. Das muss auch klar sein. Es muss belohnt werden, wenn man Klimaschutz im Verkehr vorantreibt. Aber eben, es muss auch Verkehr möglich sein.
0: So, vielen Dank dafür. Frau Bankwitz hat uns angerufen und erreicht aus Niedersachsen. Schönen guten Tag, Frau Bankwitz.
3: Schönen guten Tag. Moin, moin, sagt man hier. Moin, ja.
1: <lacht> ja Schießen Sie los. Ähm, ja, also ich habe eine Idee und hoffe, dass sie durch ihre Sendung vielleicht auf irgendeinen fruchtbaren Acker fällt. Ähm, es gab mal den wunderbar, die wunderbare technische Entwicklung der Zeppeline, sprich Luftschiffe. Ist übrig geblieben als kleine Ausflugsschiffe am Bodensee. Ein Zeppelin hat erstmal keine Mühe in der Luft zu bleiben. Er braucht nicht unendlich viel Sprit verbrauchen, um überhaupt oben in der Luft zu bleiben. Er braucht wenig Sprit, um sich vorwärts zu bewegen. Die Form müsste allerdings weiterentwickelt und verändert werden. Hm und verbessert werden. Ein Zeppelin braucht keine Landebahnen, braucht keine Trassen, die das Land durchschneiden und äh, für Tiere und Natur katastrophale Wirkungen haben. Frau Bankwitz. Ein Zeppelin, ja. ja?
0: Ich, ich gebe das gerne in die Runde. Wir haben noch eine weitere Hörerin in der in der Leitung, deswegen würde ich gerne äh, diesen Punkt gleich notieren und weiterreichen und äh, Frau Panzer äh, Fragen, äh, die uns aus Mannheim erreicht, was sie gerne einbringen möchte in unsere Sendung. Ja, hallo. Hallo, Frau Panzer.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Guten Tag, was wollen Sie äh, uns mitgeben? Mein
1: Vorschlag ist zur so Energiewende, die also wirklich nicht funktioniert, weil das viel zu umfassend ist und der ganze Energiekram aus dem Ausland zugekauft werden muss, also ist es ja ein bisschen verlogen. Äh, aber bezüglich des Autos würde ich vielleicht vorschlagen, und auch die Entsorgung der Batterien und so weiter und so fort, äh, des Autos würde ich vorschlagen, dass auf dem Lande und auch speziell in der Stadt alle Fahrkarten kostenlos sind, weil die Bürger, die sind extrem sparsam und würden das sicherlich annehmen und würden das Angebot annehmen. Und da ist schon eine große Menge dann geschaffen äh, bezüglich der Energiewende.
0: Frau Panzer, danke für die Anregung. Gebe Gerne. ich auch gleich in die Runde vielleicht einmal noch zum Vorschlag, dass der Zeppelin die Lösung in unserer globalisierten Warenwelt sein kann, Herr, Hochfall, Herr Hochfeld. Was können Sie dazu sagen?
2: Ähm, ich glaube, das letzte Mal, als die Idee aufkam, ähm, haben wir über Cargolifter diskutiert. Ein Unternehmen, was vorhatte, Zeppeline zu bauen, um Güter zu transportieren. Genauso Stimmt. wie es äh, Frau äh, Bink Bankwitz, Bankwitz, Entschuldigung, mhm. ähm, angesprochen hat. Das hat sich nicht durchgesetzt. Jetzt haben wir da Tropical Island, ein Naherholungsgebiet in der Produktionshalle. Ähm, wenn solche Innovationen aufkommen, ist das gut, aber sie werden im Moment nicht unsere dringenden Probleme lösen. Und ich glaube, ähm, bei allen auch, äh, sage ich mal, Diskussionen um Technologieoffenheit, Technologieneutralität, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen Kenntnisse über den Stand der Technologien hier haben und einbringen. Und das fehlt mir ehrlich gesagt im Moment, ähm, denn die, äh, die Technologien haben nicht den gleichen Stand. Die Elektromobilität hat einen technologischen Fortschritt und Vorsprung einen weiten Vorsprung gegenüber der Brennstoffzelle mit Wasserstoff und auch gegenüber den synthetischen Kraftstoffen. Und wir müssen einen Großteil der Emissionsminderung in den nächsten zehn Jahren erreichen. Und da haben wir nicht so viele Technologien zur Verfügung. Das ist, als wenn Sie in ein Restaurant gehen, da stehen drei Menüs auf der Karte, aber nur eins ist fertig. Dann wird Ihnen auch keiner in der Politik die anderen beiden anbieten. Und das erwarte ich als verantwortungsvolle Politik, dass man sozusagen darauf hinweist, was uns in der nächsten Zeit auch den Zielen näher bringen wird, was auch den Wirtschaftsstandort ähm, stärken wird und auch Jobs sichert in der Automobilindustrie. Und das ist eine Fokussierung auf die Batterieelektrik ähm, und batterieelektrische Fahrzeuge in den äh, nächsten Jahren.
0: Und dann möchte ich gerne noch zurückkommen auf die Anregung von Frau Panzer, nämlich den öffentlichen Nahverkehr kostenlos zu machen. Frau Kluckert, könnten Sie sich das, sagen wir mal zumindest perspektivisch, vorstellen?
1: Ich halte davon ganz ehrlicherweise überhaupt nichts. Wundert mich Und jetzt irgendwie nicht. Aber Wenn man die Verkehrsbetriebe sich anhört, dann halten die davon auch nichts. Ja. Ich kann das aber gut verstehen, warum man das möchte. Sagen also es. es ist nicht so, dass, dass ich nicht den, den Impuls verstehe, warum man einen, einen öffentlichen Nahverkehr haben möchte, der umsonst ist. Man geht davon aus, dann so impulsiv, da würden ja alle Leute das nutzen. Aber wenn man sich heutzutage das schon anguckt, nehmen wir mal... In, in Berlin zum Beispiel, ich komme gleich nochmal auf den ländlichen Raum, Berlin kostet eine ÖPNV-Karte, Monatskarte 70 Euro. Das ist natürlich jetzt schon enorm viel weniger, als was ein Auto kostet. Ja, und trotzdem fahren die Leute mit dem Auto. Also auch wenn sie es für 0 Euro anbieten, fahren die Leute mit dem Auto, einfach weil es bequemer ist, weil sie es möchten im ländlichen Raum, um wo die Preise auch höher sind nochmal, also da kostet ein Ticket schnell mal fünf, sechs, sieben, acht Euro. Äh, führt auch das nicht dazu, dass die Leute auf ihr Auto verzichten, Klammer auf können, weil ähm, das Angebot nicht so ist, dass es zu ihrem Leben passt, dass sie auch Einkaufen fahren können, dass sie wirklich zur Arbeit kommen. All diese Sachen, also der Punkt, warum wir, warum die Leute nicht ähm, umsteigen, das hat nichts wirklich nichts mit dem Preis zu tun. Das sehen wir in den Erhebungen und das sehen wir aber auch in, ja, das, das sehen wir einfach in den, in, in den Untersuchungen. Die Verkehrsbetriebe in den großen Städten wollen kein kostenloses Ticket, weil sie sagen, dann würden andere Leute umsteigen, zum Beispiel Fahrradfahrer oder Leute, die eher zu Fuß gehen, die würden den ÖPNV zusätzlich nutzen und das würde sie an die Kapazitätsgrenzen bringen. Deswegen glaube ich, dass ein gutes Angebot auch kosten kann. Die Leute für, 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 ähm, und für Mobilität kann man auch etwas bezahlen. Das heißt, ähm, das muss nicht umsonst sein. Es muss ein sehr gutes Angebot sein. Und das ist mir wichtiger, dass wir wirklich in den Städten äh, ein Angebot haben, was mit dem, mit dem eigenen Auto konkurrieren kann. An Zuverlässigkeit, an Sicherheit, an Sauberkeit, an diesen ganzen Dingen. Und im ländlichen Raum brauchen wir zusätzliche Ideen, wie wir ähm, kostengünstigen ein Angebot schaffen können. Ich hatte da vorhin äh, zum Beispiel die autonomen hm. Fahrzeuge auch angesprochen. Prima. Ich will aber noch einen, ja. wenn ich darf, noch mal einen Punkt sagen zu den Antrieben. Ähm, ich glaube, dass es ähm, nicht richtig ist, wenn wir uns jetzt auf die Elektromobilität allein fokussieren. Die Elektromobilität, sie wird eine wichtige Rolle spielen und sie soll sie auch spielen. Nur ähm, wenn die Politik sagt, was sich am Ende durchsetzen wird, wo unsere Automobilindustrie, die ein wirklich großer Wirtschaftsfaktor ist, die wirklich viele Arbeitsplätze in Deutschland hat, wenn sie vorgibt, was diese Elektro-, was diese Automobilindustrie allein ihre ihren Fokus draufsetzen soll, dann ähm, werden wir, dann werden wir ähm, gegebenenfalls ein blaues Wunder erleben. Wir hatten das schon mal. Die Grünen haben damals gesagt, DSL, das brauchen wir nicht, der alte Tele Telefonanschluss reicht, wo wir jetzt stehen, wissen wir. Das sind. Die Politik kann keine Technologien vorhersagen. Das kann sie einfach nicht. Das, passiert in der in der Kombination zwischen ähm, Unternehmen und den Konsumenten. Ja. Und in, so ist es auch in vielen anderen Dingen auch und so ist es auch beim Antrieb so. Wir müssen auch nicht allein auf die Energiepreise in Deutschland gucken. Wir haben globale Energiepartnerschaften, die hatten wir schon immer und damit sind wir auch stark. Und deswegen kann es natürlich nicht sein, dass wir glauben, dass wir alle erneuerbaren Energien in Deutschland äh, herstellen müssen, sondern die müssen natürlich aus dem Ausland kommen. Und so ist es auch beim Wasser.
0: Wir, wir haben äh, die Argumente, glaube ich, in diesem Punkt äh, jetzt ähm, mehrfach schon ausgetauscht. Ich möchte nochmal auf Ihr Argument zurückkommen, was den äh, öffentlichen Verkehr angeht, den öffentlichen Nahverkehr auch. Wir haben dann noch einen Hörer gleich, der in der Leitung jetzt schon wartet. Aber Herr Krischer, wo gehen Sie da mit, äh, Frau Kluckert, mit, wenn sie sagt, ähm, ein gutes Angebot beim öffentlichen Verkehr darf und soll auch etwas kosten? Wir müssen nur dafür sorgen, dass das Angebot wesentlich äh, attraktiver wird und dann bleibt es eine individuelle Entscheidung, welches Verkehrsmittel ich nutze.
5: Ja, das ist der entscheidende Punkt, dass das Angebot gut ist äh, und da muss man äh, die Mittel prioritär reinsetzen, dass in den Städten die Kapazitäten ausgebaut werden äh, und äh, dass auf dem Land, das ist ja nun mal die Realität, leider in Deutschland überhaupt erstmal mal ein vernünftiges Angebot geschaffen wird. Das muss äh, vorrangig sein. Das muss aber kombiniert werden, dann auch mit attraktiven Preisangeboten, weil äh, der Punkt ist ja gar nicht, ob es kostenlos am Ende ist, sondern äh, wenn man tatsächlich äh, nicht vielleicht täglich pendelt, dann kann man über Abos und viele Dinge da auch kostengünstige Angebote erreichen. Aber für die Einzelfahrten wird das ja unter Umständen sehr teuer und auch deutlich teurer, als wenn man auf das Auto zurückgreifen kann. Und deshalb brauchen wir so etwas wie 365 Euro Tickets Wien, um mal wieder, leider muss man da immer auf ausländische Städte verweisen, die so etwas möglich machen, dass ich mit 365 Euro im Jahr komplett den öffentlichen Verkehr nutzen kann. Solche Angebote, das fände ich wichtig, um Menschen auch zu sagen, das ist kostengünstig machbar, wir haben ein gutes Angebot, was wir ausgebaut haben, um damit auch den sich selbst verstärkenden Effekt von mehr Kundinnen und äh, Nutzenden äh, von, des öffentlichen Verkehrs dann auch den Ausbau entsprechend zu ermöglichen. Das muss äh, etwas sein, was sich äh, gegenseitig verstärkt und nicht, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, durch Mitteleinsparungen, dass immer die Angebote weiter ausgedünnt wurden und dann natürlich den Menschen überhaupt nichts mehr anderes übrig bleibt, äh, als äh, das Auto zu nutzen und die, die überhaupt kein Auto haben oder kein Auto haben wollen, völlig äh, auf der Strecke bleiben. Das äh, ist der falsche Weg, der in der Vergangenheit gegangen worden ist.
0: Dazu passt vielleicht ein bisschen die Mail von Holger Drexler heute Vormittag, der schreibt, ich bewege mich mit ÖPNV und Fahrrad. Ich habe bisher keine Förderung meines umweltgerechten Verhaltens erhalten. Wenn man mal von der Bezuschussung für die Bahn absieht, der Autoverkehr wurde jedoch im gleichen Zeitraum aus Steuermitteln erheblich höher bezuschusst. Verkehrswende sehe ich in erster Linie als Vermeidung von Verkehr, nicht in seiner Umwandlung hin zur Emissionsfreiheit. Die wird es nie geben weil für Produktionen der Fahrzeuge und vor allem der Infrastruktur nie Emissionsfreiheit erzielbar sein wird. Soweit also die Mail von Holger Drexler. Und wir haben noch einen Hörer, der uns, äh, der sich einschalten möchte in unsere Diskussion. Herr Gerhard, danke für Ihre Geduld. Sie haben ein bisschen warten müssen. Und Sie rufen uns aus dem Norden von Bayern an, wenn ich das richtig sehe. Genau, so ist
4: es. Hallo, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie auch. Das mit dem Warten ist kein Problem. Ich fasse mich einfach so kurz wie möglich und ich glaube, wir müssen das äh, viel größer anpacken. Ich glaube, das bringt nichts, wenn wir deutschlandmäßig so eng diskutieren mit unserem Ausstoß von 1,8 oder 2 Prozent. Ich glaube, erst wenn man eine Fahrkarte von Lissabon nach Vladivostok kaufen kann, ohne Probleme mit den dazwischenliegenden Sternbahnhöfen, ja, äh, dann wird es interessant, dass man einfach begreift, Europa geht bis zum Ural dass man begreift, dass man das einfach global denken muss und nicht das Klein-Klein und äh, gut und dass man mehr oder weniger alles so national machen möchte. Das geht nicht mehr. Ich glaube, da ist die Nummer einfach zu groß. Wir müssen die anderen damit ins Boot holen. Wir dürfen nicht wieder voranrennen, wie bei dem Atomausstieg, bei dem äh, Kohleausstieg und so weiter. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe letztens einen Bericht gelesen, dass jetzt Polen zwei neue Atomkraftwerke an der Ostsee plant. Verstehen Sie, wie ja. ich das meine? Wo wollen wir denn gemeinsam hin? Wollen wir gemeinsam in eine neue Zukunft oder macht jeder seins? Und machen wir Deutsche so als die Gutmenschen, die wir sind, alles in Anführungszeichen richtig, damit die anderen von uns lernen? Die Chinesen haben eine Eisenbahn gebaut, die geht von Peking bis nach Duisburg. Verstehen Sie, wie ich das meine? Das geht ganz einfach, wenn man nur will.
0: Ich glaube, ich habe Sie jedenfalls, hoffe ich, dass. Verstanden und gibt das gerne weiter. Ich hatte bisher mir den Eindruck, es, wir haben...
4: Mir geht es darum, dass man das einfach globaler denkt. Ja. Sie, das nützt uns doch in Deutschland gar nichts mit, un mit unseren 1,8 oder 2% Ausstoß, wo wir haben, wenn wir alle Fahrrad fahren. Da lachen uns die Leute in, 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 in China, in Peking, in Neu-Delhi, überall lachen die uns aus.
0: Also es geht, es geht Ihnen äh, um den Beitrag, den wir leisten können. Und es geht Ihnen um äh, die, die Frage, dass wir das im weltweiten Maßstab ich, diskutieren ja, ich, hatte ich bin der ich, Meinung,
3: die
4: sollen in Brüssel Verantwortung übernehmen und sollen sagen, okay, Europa geht bis zum Oral und jetzt nehmen wir erstmal ein Gespräch mit Putin auf und so weiter. ist sehr, sehr vereinfacht von mir jetzt gesagt, wissen Sie. Aber ich glaube, wir kommen dann nicht mehr um solche neuen Gespräche herum, um äh, klimatisch jetzt irgendetwas in den Weg zu leiten, wo unsere Erde gut tut.
0: Ich, Herr Gerd, Ihr Punkt geht gleich an unsere Gesprächsgäste. Ich wollte das nur dazwischen noch anmerken, dass nach meinem Eindruck bisher klar geworden ist, dass schon für Deutschland die Herausforderungen riesig sind und es eine Diskussion darüber gibt, welchen Weg wir da einschlagen. Aber Sie haben natürlich prinzipiell, würde ich mir jetzt sagen, völlig recht, dass wir das auch über Deutschland hinaus im Weltmaßstab äh, betrachten müssen. Ähm, äh, Christian Hochfeld von Aggro äh, Verkehrswende sind die Pläne für Deutschland, fügt sich das in ein größeres Bild in Europa und in der Welt in gleiche Anstrengungen in diese Richtung? Oder können wir uns anstrengen, so viel wir wollen? Unser Beitrag bleibt und ist nur ein sehr kleiner.
2: Naja, das wird immer so der Eindruck erweckt, als würden wir mit 1,8 oder 2 Prozent keinen gravierenden Beitrag zu den Emissionen leisten. Es gibt nur vier oder fünf Länder in der Welt, die einen größeren Beitrag haben als wir. Das darf man dabei nicht vergessen. Das heißt sozusagen, natürlich sind die Emissionen über alle Länder dieser Welt verteilt. Aber wir können natürlich in Deutschland einen Vorreiter und wir müssen auch eine Vorreiterrolle einnehmen, was den Klimaschutz angeht. Und gleichzeitig, da hat Herr Gerhard vollkommen recht, natürlich die globalen und die weltweiten und europaweiten Diskussionen dazu führen. Aber am Ende wird es sich auszahlen. Und das ist, glaube ich, es das, das wird sich auszahlen für die Menschen hier, weil Mobilität sicher ist und zwar sicher, auch wenn der Klimawandel kommt. Und es wird sich auszahlen für den Wirtschaftsstandort, weil wir natürlich, wenn wir die Speerspitze dieser Entwicklung sind, Produkte und Dienstleistungen anbieten können weltweit, die eine klimaneutrale Mobilität ermöglichen. Und gerade als exportorientiertes Land ist das ein entscheidender Faktor, dass wir nicht sozusagen anderen hinterherlaufen, sondern dass wir... Vorausdenken und voraus auch handeln und anderen zeigen, dass es möglich ist, sowohl klimaneutral unterwegs zu sein, wirtschaftlich stark zu sein, aber auch das ganze soziale Gerecht hinzubekommen. Und das können wir tun. Wir vergessen dabei häufig, dass die sozial ungerecht die Mobilität heute organisiert ist, wenn wir über die Frage reden, wie kann das eigentlich in Zukunft sozial gerechter sein? Warum muss die Krankenschwester den äh, elektrischen SUV des Zahnarztes mitfinanzieren oder die Luxuslimousine des Managers über die Steuern? Das können wir anders organisieren. Ähm, das ist volkswirtschaftlich relevanter und es ist sozial gerecht. Und an der Stelle, glaube ich, kann ich nur dazu werben, dass wir nicht nur denken daran, ähm, in Investitionen in Infrastrukturen, und Technologien zu denken, sondern den Menschen diese Technologien und auch die Infrastrukturen und die neuen Mobilitätsangebote auch näher zu bringen. Und das ist auch ein großer Wunsch an die neue Bundesregierung nach der Bundestagswahl, endlich auch in die Menschen zu investieren, ähm, darin, dass sie sozusagen auch erfahren, wie sie ihre Alltagsroutinen in der Mobilität auch mit neuen Angeboten, mit neuen Technologien wahrnehmen können. Das haben wir sträflich vernachlässigt. Und wenn wir das nicht tun, werden all diese Investitionen ins Leere laufen. Und das können wir uns auf keinen Fall leisten.
0: Daniela Kluckert von der FDP. Stimmen Sie Herrn Hochfeld zu? Wir müssen und sollen, und es ist eine Chance, Vorreiter zu sein. Die Speerspitze der Entwicklung, hat der Hochfeld gerade gesagt. Und wir müssen dafür sorgen und sollten stärker dafür sorgen, dass sich alle sich überlegen, die eigenen Gewohnheiten zu überprüfen und neue zu entwickeln?
1: Also ja, wir können Speerspitze sein, wir müssen sogar Speerspitze sein. Wir sind eine exportgetriebene Wirtschaft. Unser Land lebt von der Exportwirtschaft. Das heißt, wir müssen exportieren und das müssen auch neue Ideen sein und das müssen super Produkte sein. Was wir nicht exportieren können, das brauchen wir auch nicht zu versuchen, ist Askese. Das werden die uns die Afrikaner nicht abkaufen, das werden uns die Südamerikaner nicht abkaufen, die Nordamerikaner nicht und die Chinesen auch nicht. Ähm, sondern wir müssen gute Produkte ähm, äh, erfinden und produzieren. Dafür sind wir weltweit bekannt und überall, wenn man auf der Welt ist, sieht man auch diese tollen Produkte. Und ähm, dann, davon sind wir stark und das ist auch unser Auftrag, das ist auch unsere Aufgabe in, dieser, in diesem Klimaschutzziel. Und unsere Aufgabe ist es, noch neue Dach Dinge zu entwickeln. Da möchte ich gerne noch mal auf den Herrn von vorhin zurückkommen. Diese Idee, vom Ural bis an die Nordseeküste ein Ticket zu kaufen. Das ist genau die Richtige. Da muss das hingehen. Das ist seamless Mobility. Davon sind wir noch ganz weit entfernt, dass die Dinge wirklich vernetzt sind. Weil da nutzen die Leute auch die Eisenbahn. Da nutzen die auch den öffentlichen Nahverkehr. Wer da zum Beispiel behindert, ist bei uns die Deutsche Bahn, die auf ihren Daten sitzt. Da müssen wir und da muss auch die neue Bundesregierung viel ähm, besser damit umgehen, dass die neuen Dinge auch in Deutschland, in Europa entwickelt werden können, dass innovative Mobilität in Deutschland eben auch ausprobiert werden kann. Dafür brauchen wir Daten und dafür brauchen wir Regeln, die das erlauben.
0: Wir haben nicht mehr so allzu viel Zeit. Ich überschlag mal gerade knappe äh, zwei bis drei Minuten haben wir eigentlich nur noch. Deswegen äh, schon an dieser Stelle der Dank an Christian Hochfeld äh, von Agora Energiewende. ich würde gerne zum Schluss noch zwei kurze politische Einschätzungen von Ihnen haben. Frau Kluckert, womit würden Sie wenn Sie es könnten und wenn es dazu kommt, sofort anfangen, wenn es um die Verkehrswende geht. Was wäre das Erste, was Sie machen wollen?
1: Ich würde sofort anfangen, den europäischen Emissionshandel in den Verkehrsbereich mit einzubeziehen.
0: Und wie lange würde das dauern, das zu organisieren?
1: Das würde sicherlich eine Legislaturperiode dauern, aber deswegen muss man auch sofort beginnen.
0: Also vier Jahre brauchen Sie, bis Sie das Grundprinzip sozusagen etabliert hätten für Ihre Vorstellung.
1: Naja, den Emissionshandel an sich gibt es ja schon. Hm. Das muss natürlich mit den europäischen Partnern gemacht werden. Das ist ein politischer Prozess. Und der muss natürlich, damit er irgendwann fertig ist, so wie der U-Bahn-Bahn auch, auch irgendwann fertig sein muss, irgendwann begonnen werden. Ähm, dazu gehören synthetische Kraftstoffe, dazu gehört dieses Seamless des Mobility. Ganz, ganz, ganz viele Punkte. Okay. Aber ich glaube, wenn man mit den großen Sachen eben anfängt, weil man sie auch zu Ende bringen möchte.
0: Herr Krischer, was, was würden die Grünen sofort auf die, in die Wege leiten, wenn, wenn es für eine Bundesregierung reicht?
5: Also wir würden die Investitionsmittel, die Milliarden, mit denen die Bundesregierung im Moment immer noch den Automobilverkehr fördert, Straßenbau betreibt, vieles mehr, Dienstwagenprivilegien finanziert. Herr Hochfeld hat das gerade beschrieben. Das würden wir als allererstes umswitchen in den öffentlichen Verkehr, in eine nachhaltige Mobilität, in den Ausbau einer Ladestruktur, dass wir über der Elektromobilität schneller vorankommen. Da geht es nicht nur um Kaufanreize, sondern auch um die Infrastruktur dahinter. Da gibt es sehr viele konkrete Maßnahmen, die man sehr schnell machen kann. Und dann gehen Emissionen im Verkehrssektor auch zurück, ohne dass Mobilität für Menschen schlechter wird, sondern im Gegenteil. Dass sie besser und nachhaltig wird.
0: Oliver Krischer, Fraktionsvize der Grünen im Bundestag. Dankeschön. Danke auch Daniela Kluckert von der FDP, der stellvertretenden Vorsitzenden im Verkehrsausschuss in Berlin und herzlichen Dank auch an Christian Hochfeld, den Direktor von Agora Verkehrswende. Ich hoffe, Sie können etwas aus dieser Sendung mitnehmen. Mein Name ist Jasper Barenberg. Ihnen noch einen schönen Tag.